0: Un podcast de Así es la Vuelta, producido por Telepacífico. Adolescentes en conflicto con la ley. Alejandro Cáceres Monroy es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes de Bogotá, con maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, con estudios en Género y Sexualidad de la Universidad de Miami. Tiene experiencia e interés en cooperación internacional, desarrollo sostenible y temas de poblaciones vulnerables. Los adolescentes en conflicto con la ley en Colombia hacen parte de una situación social muy compleja. La mayoría de ellos pertenece a los sectores con menores recursos dentro de la sociedad y un alto porcentaje está inmerso en los barrios marginados de las ciudades. Es un fenómeno de características más urbanas que rurales. Muchas circunstancias conforman el entorno difícil de los adolescentes en nuestro país. Ambientes violentos y propensos a la delincuencia o tradicionalmente relacionados al delito. También existen muchas presiones de organizaciones delincuenciales que encuentran en los sectores deprimidos candidatos ideales para el reclutamiento dentro de las bandas del crimen organizado. Muchas familias llegan a estos sectores debido a la falta de oportunidades que el Estado debe brindar y que muchos segmentos de la sociedad les niega. La composición de los núcleos familiares en la mayoría es fragmentada o disfuncional, presentándose profundos problemas de relaciones entre los miembros de la familia. Con nuestro experto analizaremos en profundidad el tema de los adolescentes en conflicto con la ley en Colombia. ¿Cuáles son los delitos más comunes cometidos por los adolescentes en Colombia?
1: En Colombia, los adolescentes principalmente cometen cinco tipos de delitos. Primero, con una representación del 34%, eh, son los delitos contra el patrimonio económico, principalmente el hurto. Luego estarían los delitos contra la vida y la integridad personal, principalmente eh, el homicidio, en cualquiera de sus modalidades, bien sea simple, agravado, culposo o preterintencional y luego, con una diferencia muy importante, donde estos ya suman menos del 15%, son delitos contra la seguridad pública, principalmente fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego. Eh, luego, con el 10%, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, principalmente el acceso carnal abusivo. Y luego delitos contra la familia, principalmente violencia intrafamiliar. Y finalmente, delitos contra la salud pública, como es el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que representan alrededor del 5% de la totalidad de los delitos. Así, vale la pena resumir e insistir en que el 61% de los delitos que cometen los adolescentes en Colombia está concentrado en dos tipos particularmente, el hurto y el homicidio. Y ahí es donde después de esto se desprenden una serie distinta de delitos, pero acá están concentradas más de la mitad de los delitos que cometen los adolescentes en el país. ¿Cuál es el
0: papel de la familia en esta problemática?
1: La familia es fundamental, bien sea porque representa un entorno que facilita el proceso del adolescente en su camino hacia la resocialización e inclusión social, porque está presente, porque lo acompaña y porque apoya a que el adolescente no reincida, o porque también puede representar un elemento negativo que facilita o alienta la comisión del delito. Es por eso que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes trabajamos no solamente con quien cometió el delito, sino que también tratamos de trabajar con su entorno inmediato y, de manera más importante, con la comunidad a la que afectó cuando realizó la conducta, por la que ahora está cumpliendo una sanción. Esto es fundamental por el tipo de justicia que queremos que se implemente en el sistema de adolescentes, que es la justicia restaurativa. Esto también parte de una premisa, eh, y es que, de alguna manera, ni el Estado ni la familia le entregaron las herramientas al adolescente para dejarlo por fuera del delito. Y la idea de que pasen por un tiempo con una sanción, bien sea privativa o no de su libertad, es tratar de recomponer eso que no ocurrió en la familia, de llevarle esos servicios estatales a los que no tuvo acceso de manera oportuna y así entregarle todas las herramientas para lograr construir un futuro legal y sostenible.
0: ¿Cómo es la vida de los adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad penal?
1: La vida de los adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad penal tiene varias aristas. Primero, dependerá mucho del tipo de sanción que está cumpliendo porque dentro del sistema de responsabilidad penal existen sanciones privativas y sanciones no privativas de la libertad. Estas últimas, por ejemplo, pueden llegar a ser sanciones impuestas por el juez donde se le dice al adolescente que preste algunos servicios a la comunidad eh, o se le imponen unas reglas específicas para poder seguir viviendo en libertad. Eh, esto claramente cambia el tipo de vida eh, que tendrá un adolescente cuando, cuando haga parte del sistema. Pero una parte fundamental de lo que nosotros queremos hacer y dentro de lo que el instituto tiene como norte fijado es que la vida de los adolescentes dentro del sistema tiene que reflejar principalmente dos cosas primero que son adolescentes tiene que reflejar las necesidades específicas que tienen la forma en la que se relacionan entre pares las necesidades de educación y de formación que siguen teniendo por el hecho de ser adolescentes aún eh, y esto es una cosa que nosotros interiorizamos dentro de todos los servicios que presta el instituto vinculados con los temas de responsabilidad penal y segundo que reconozca también cuál es el proceso pedagógico al que se enfrentan, cuál es el proceso de resocialización o de inclusión social en el que están. Eh, y para esto tenemos unos equipos psicosociales que hacen parte de, de, de los equipos que trabajan de manera directa con ellos. Y esto es muy importante porque es lo que asegura que realmente no van a reincidir, es lo que asegura que realmente están interiorizando la comisión del delito y diciendo esto realmente afectó a mi comunidad, me afectó a mí, afectó a mi familia, y genera unas transformaciones en el adolescente, que es lo que al final busca el sistema. El, el sistema, como decía, no busca la justicia retributiva, sino la restaurativa. Y nosotros creemos firmemente en que la transformación y la restauración de los lazos empiezan primero por el individuo, luego van con sus familias, y por último con la comunidad que ha sido afectada. Pero para todo esto se requiere... De, de un entendimiento de todo, lo, de todo lo que lo llevó a cometer el delito, de todo lo que lo eh, inspiró a, a tener una conducta delictiva y demás. ¿Y cómo transformamos eso? ¿Cómo transformamos los referentes? ¿Cómo transformamos las relaciones que se tejen en la adolescencia, que son relaciones a veces muy fuertes y muy, y muy importantes, eh, pero queremos transformarlas a lo, a lo positivo? Y, y nosotros creemos que esencialmente la vida de los adolescentes dentro del sistema de responsabilidad penal es una vida que de nuevo reconoce el momento de la vida en, la que, en el que están viviendo, sus necesidades particulares, pero también reconoce eh, la comisión del delito y la transformación que eso requiere.
0: ¿Cuáles son las instancias a las que se debe reportar la comisión de delitos por adolescentes y cuáles de estas trabajan en prevención?
1: Los delitos cometidos por adolescentes se pueden denunciar ante cualquier autoridad, pero principalmente ante la policía y ante la fiscalía. Estas dos son los competentes para empezar a realizar las investigaciones pertinentes para entender o dar cuenta de que la situación denunciada en efecto constituye primero un delito y segundo que se, dividir, que se puede identificar a, a, a ese adolescente como el que presuntamente lo cometió. Tanto Fiscalía como la Policía hacen parte del de sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto significa que no solamente es responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entender lo que pasa con ellos y generar la atención una vez ya están sancionados, sino que también existen otras instituciones que justamente trabajan de manera muy precisa en la prevención. Eh, como les decía, la policía, que hace parte del sistema, no solamente para recibir las denuncias y trasladar a los adolescentes cuando hayan cometido el delito o presuntamente hayan cometido el delito, sino también para eh, realizar actividades en prevención. La, la, la policía tiene una línea completa de actividades en prevención. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también, a través de su dirección de juventud, tiene una, una, unas acciones eh, muy, muy, muy particulares alrededor de cómo prevenir la comisión de delitos por parte de adolescentes. Y esto se hace de la mano... De, ...de las juntas de acción comunal... de ...esto se hace de la mano de las escuelas... ...esto se hace de la mano de las familias... ...para empezar a entender... ...cuáles están siendo... ...esos detonadores de la posible conducta delictiva... ...y de qué manera empezamos a entender... ...los datos que ocurren... ...el tipo de delitos que cometen... ...los lugares donde los cometen... ...las horas que los cometen... ...para empezar a entender... ...cuáles son esas acciones que tienen que activarse... ...para generar una prevención efectiva... ...y para generar que menos personas... ...hagan parte del sistema de responsabilidad penal... ...que es al fin y al cabo el gran éxito de esto, ¿no? el éxito de esto no es que todo adolescente que cometa un delito sea efectivamente conducido ante la autoridad y sea puesto a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino que el éxito de esto está en que cada vez menos adolescentes cometan delitos y cada vez menos adolescentes se vean envueltos en redes criminales o en, en, en espacios que no garanticen sus derechos. Es un poco la idea de toda esta prevención. El Ministerio de Justicia también tiene un rol muy importante en términos de la prevención, tiene un rol muy importante en, en todo esto de lo que significa la política criminal. Si bien los adolescentes que hacen parte del sistema no son población privada de la libertad, como lo es un adulto, eh, las políticas de prevención de comisión de delitos sí están a cargo de un número de entidades eh, más plural, digamos, más, más grande, y, y, y trabajamos muy de la mano en, en generar esos canales y, y esos puentes en miras a una prevención eficiente y efectiva, que al fin y al cabo es lo que podría garantizar de manera más particular los derechos de todos los adolescentes y jóvenes de este país.
0: ¿Podría usted hacer una reflexión final sobre la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley?
1: Los adolescentes en conflicto con la ley en Colombia tienen una realidad bien específica. Y esta realidad eh, tiene que ver con sus características personales. ¿no? Sabemos que el 82% de los adolescentes que cometen delitos pertenecen a estratos 1 y 2, que son principalmente urbanos, y que uno de cada tres que está vinculado al sistema comete eh, delitos relacionados con el hurto. Entonces, son, son unas características muy específicas las que tienen la gran mayoría de nuestros adolescentes eh, y que tienen que ver con los lugares en los que viven, los tipos de servicios a los que acceden, las familias en las que están. Otra información muy importante es que alrededor del 40% de nuestros adolescentes tienen algún familiar, bien sea su hermano, su padre o su madre, en el sistema penal de, de adultos. Eh, entonces lo que estamos hablando es de una composición familiar y personal que de alguna u otra manera los arroja al delito. Y, y lo que nosotros hemos empezado a entender es que tenemos que transformar esas condiciones anteriores y un poco esto vinculado a la anterior pregunta en donde nos, no, no, insistíamos en que no es suficiente con trabajar solamente con el final cuando ya se comete el delito, sino que tenemos que empezar a tener una mirada mucho más atrás, una mirada mucho más eh, tal vez contextual. Que, que en serio permita transformar las realidades de los adolescentes que se ven abocados a cometer el delito. Y si bien algunos de estos pueden tener oportunidades y pueden haber decidido de manera autónoma cometer el delito, eh, hay muchos otros que no. Entonces esta reflexión final lo que, lo que pretende es empezar a, a hacernos unas preguntas como sociedad un poco más complejas, más complejas de, de cuáles son las oportunidades que realmente les estamos llevando a todos nuestros adolescentes ¿Cuáles son las oportunidades que ellos están pudiendo hacer materiales, hacer efectivas y cuáles no? Eh, ¿Y cuál es la respuesta que como sociedad estamos dándoles cuando han egresado del sistema? ¿no? ¿Qué es lo que creemos de las personas que pasan por el sistema de responsabilidad penal? Y aunque según la ley tenemos la, la ventaja de que los adolescentes que pasan por el sistema de responsabilidad penal no generan antecedentes, una de las cosas que más temor le da a los otros adolescentes es que la gente se entere que ellos hicieron parte del sistema. Entonces, son muchas cosas que cambiar dentro, dentro de las realidades, obviamente en términos de oportunidades, en términos de construcción de un proyecto de vida legal y sostenible y las herramientas que se les tienen que dar a los adolescentes, no solo los que hacen parte del sistema de responsabilidad penal, sino en general a todos los adolescentes colombianos por el simple hecho pues, de ser ciudadanos. Eh, pero todo esto eh, lo que nos lleva es a esas preguntas ¿sí? y de qué manera uno tiende a simplificar la comisión del delito y tiende a simplificar eh, la decisión de un adolescente de inmiscuirse en este tipo de cosas. Eh, y es una cosa más compleja. Y el tipo de delitos nos da cuenta de eso, que esto es una cosa compleja, que está vinculada con las oportunidades, que está vinculado con las necesidades específicas que tienen ellos y sus familias y con la posibilidad de transformar esto, no solamente durante el cumplimiento de su sanción, sino de manera anterior para que bien sea su hermanito menor o él mismo cuando ya tenga unos años más no vuelva a cometer delitos que de nuevo es una de las cosas más importantes y esto es como la forma básica en la que se mide el éxito de este tipo de cosas y es que los adolescentes no vayan a el sistema de adultos pero también que mientras que sigan siendo adolescentes tampoco vuelvan al sistema de adolescentes porque eso sería un gran retroceso entonces sí es un llamado final a que entendamos que las situaciones en las que ocurren las comisiones de delitos de parte de adolescentes son muy particulares, que tienen unos antecedentes muy complejos eh, y no tan fáciles de entender y que de alguna u otra manera son el reflejo y son el espejo de la falta de oportunidades que puede existir en un país. Entonces, por eso, por eso el llamado es a, a que complejicemos esa mirada a que tratemos de manera más profunda los problemas estructurales que existen en el país y, y que también les demos la oportunidad de que una vez hayan cumplido la sanción y esta haya sido de manera exitosa puedan insertarse dentro de lo que significa ser un ciudadano totalmente productivo y legal.